0: Esto es Visión Global con Gema González
1: Los sindicatos se han movilizado este jueves bajo el lema Ahora sí toca para presionar al gobierno porque están hartos de promesas incumplidas es su manera de protestar contra los casi tres años de gobierno de Pedro Sánchez en los que no ha derogado ninguna de las reformas más austeras del expresidente Rajoy. Comisiones Obreras y UGT buscan meter presión a Moncloa ahora que tiene que acordar con Bruselas el paquete de reformas para recibir los fondos europeos. Mientras, al otro lado del Atlántico echamos un vistazo a las pantallas para ver cómo solamente el sector tecnológico está en verde en Nasdaq 100. Está sumando un 0,32% a los 13.698 puntos. El S&P 500 está bajando un timidísimo 0,05% hasta los 3.908 puntos. Y el Dow Jones Industriales después de marcar nuevos máximos históricos ayer miércoles está dejándose un 0,24% en los 31.361 puntos. Vuelven las ventas, como decimos, tras los datos semanales de desempleo que siguen siendo un quebradero de cabeza para Estados Unidos. La semana pasada las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo subieron hasta las 793.000 frente a las 760.000 que estimaba el consenso de analista. Echamos un vistazo para ver a media sesión qué es lo que está pasando en las principales bolsas latinoamericanas. Alma Navarro,
2: muy buenas noches. Buenas noches. Lo que está pasando es que cotizan con signo mixto. Por ejemplo, tenemos al Bovespa de Brasil con ganancias del 0,7% en los 119.293 puntos. También en verde, el Ipsa de Santiago de Chile gana un 0,45 y marca 4.500. 48 puntos. Por su parte, el IPC mexicano cae un 1,5% y se colocan los 44.077 puntos. Y también está en rojo el Merval de Buenos Aires, aunque está perdiendo menos, cede un 0,5% y se sitúa en los 51.678 puntos.
1: Nos falta también echar un vistazo a lo que está pasando en el mercado de divisas. Vamos a ver qué pasa con el euro, también con la libra, con las materias primas. Pedro López Fontanera, buenas noches.
3: Muy buenas noches. Empezando por las divisas, el euro no ha reaccionado a las nuevas previsiones macroeconómicas de Bruselas. Sigue sin apenas movimiento frente al dólar y continúa en el 1,21% dólares. Eh, en cuanto a la libra, se vende ahora mismo a 1,38 dólares. Está disminuyendo, está bajando un 0,15%. Nos vamos ahora a las materias primas. Todo en rojo. El, el, el barril de Brent referencia en Europa, se vende a 60,84 dólares. El West Texas, de referencia en Estados Unidos, a 57,92. Ambos están bajando más de un punto porcentual. Y terminamos con el metal dorado. Está bajando también un punto y se vende a 1,825 dólares la onza.
1: Y echamos un vistazo porque hoy también está siendo el día. Lo llevas haciendo también en las últimas sesiones el Bitcoin. ¿A cómo se está cotizando ahora, Alma? Cuéntanos.
2: Pues el Bitcoin sigue efectivamente pulverizando récords, son cada vez además más las empresas que están anunciando que dentro de muy poco van a empezar a cobrar en Bitcoins y eso le está sentando muy bien a la principal criptomoneda, ahora mismo en tiempo real gana un 5,6% y se cambia a 47.772 dólares, también en positivo el Ethereum gana un 2,5%, cuesta 1.786 dólares, el Ripple por su parte está ganando más de un 6%, un 6,4. Se cambia a 0,52 centavos de dólar.
1: Eso es lo que está pasando en tiempo real. También tenemos que echar un vistazo a lo que ha pasado en las principales bolsas europeas. El IBEX 35% ha perdido un 0,34%. Se mantiene a duras penas por encima de los 8.000 puntos. Ha cerrado la sesión en 8.037 puntos. También con caídas el CAC 40 de París. Se ha dejado al cierre un tímido 0,02% en los 5.669 puntos. Ha subido Londres un 0,07%. También el Eurostock 50 un 0,64% hasta los 3.000 y 671 puntos. Dentro del selectivo del Continuo Español tenemos que hablar de los valores que mejor se han comportado y han sido, echamos un vistazo a las pantallas, el mayor, eh, las mayores subidas se las ha notado Solaria por encima del 5% para cerrar muy cerquita de los 23 euros por acción. Le ha seguido Siemens Gamesa, que ha sumado también casi cinco puntos porcentuales, y Farmamar, que ha sumado al cierre un 2,86% y ha cerrado por encima de los 118 euros por acción. En el lado contrario, Mafre, que hoy ha presentado resultados, ha sido el peor valor del IBEX 35, se ha dejado la aseguradora, un 3,72%, Merlin Properties también se ha colado entre los bajistas, un 2,86% abajo o ArcelorMittal que se ha dejado también algo más de dos puntos porcentuales hasta los 18,81 euros tras presentar también resultados trimestrales. Rosa Menéndez es la primera mujer presidenta del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en sus 82 años de historia y presume de que se despierta cada día con un nuevo descubrimiento. Uno de los últimos, un estudio que propone crear jaulas moleculares para destruir células cancerosas de forma selectiva El trabajo de esta química asturiana y experta en materiales de carbono se centra ahora en la gestión pero durante años investigó aplicaciones del grafeno en biomedicina y almacenamiento de energía Desde su puesto en el CSIC una casa que conoce a fondo porque lleva en ella desde 1979 aboga porque la ciencia no debe tener signo político Necesitamos, dice, un pacto de Estado para poder quedar al margen
0: Visión Global. Los mercados. Bontobel Asset Management patrocina este espacio.
1: Y echamos de nuevo un vistazo a lo que ha pasado este jueves en las principales bolsas europeas. Aquí en la bolsa española lo que hemos visto es tercera sesión consecutiva de caídas para el IBEX 35, que mantiene por los pelos los 8.000 puntos con Mafre y Arcelor ArcelorMittal como valores protagonistas y también como valores que se han colocado en la parte baja de la tabla tras presentar resultados.
2: El Fondo Australiano IFM asegura que su interés en Naturgy es de permanencia a perpetuidad.
3: Sus inversiones, como demuestra su cartera de participadas, pasan por ser a largo plazo, a décadas, y en Naturgy el objetivo es acompañar a la empresa en su crecimiento y en el reto de la transición energética. Además, destacan que su filosofía es muy continuista con los planes marcados por la compañía con el actual equipo directivo, que ha sido uno de los principales motivos de la inversión.
2: El abogado del Tribunal Superior de Justicia justicia de la Unión Europea abre la puerta a que los inversores institucionales reclamen a Bankia por su salida a bolsa.
3: Aunque añade que será la justicia española quien decida si en los casos particulares los accionistas tuvieron conocimiento de la situación real financiera de Bankia. Iberdrola, Mafre, Mutua Madrileña, muchas empresas sufrieron pérdidas millonarias en su salida a bolsa como muchos particulares, por al contrario que estos, las grandes corporaciones, no recibieron el respaldo de la justicia hasta hoy.
2: Horizon Genomics se dispara en bolsa más de un 10% tras el visto bueno de la FDA a su medicación contra la leucemia mieloide aguda.
3: Recibir esta autorización es un reconocimiento importante del papel que los nuevos medicamentos con nuevos mecanismos de acción pueden traer a esta comunidad de pacientes donde más allá del trasplante de células madre todavía no tenemos ningún medicamento potencialmente curativo.
2: Y hoy se ha celebrado en Madrid la quinta edición del encuentro profesional impulsando la movilidad sostenible desde las empresas Summit 2021, una jornada profesional enmarcada en el sector de la movilidad para las empresas que ha reunido a profesionales, administración e industria para debatir en torno al presente y al futuro de la movilidad sostenible entre las ponencias la movilidad 360 en la que ha participado Susana Gómez subdirectora adjunta de vehículos de la DGT
3: poner en valor la movilidad conectada como nueva forma de gestión del tráfico, eh, la necesidad de alianzas público-privadas para mejorar la competitividad en las ciudades, cuando hablo de ciudades competitivas hablo de sin accidentes, sin congestión eh, sin contaminación y en el eje de
2: todo, el ciudadano, el peatón y la protección al vulnerable como eh, la premisa para cualquier acción. Y un último apunte del mercado de renta fija, la prima de riesgo baja un 1,7% hasta los 57,8 puntos básicos, mientras que el interés exigido al bono español a 10 años cae al 0,12%.
0: El análisis del día con visión global.
1: Y el análisis lo buscamos con Mark Rives, cofundador de Blackberg. Mark, muy buenas noches.
4: Muy buenas noches.
1: Bueno, ¿qué tal todo? ¿Cómo va la semana?
4: Bien, bien, bien. Ahí estamos ya terminando la semana, viendo Ajá. el cierre de Wall Street. Sí. Y, y bueno, con hándicaps tecnológicos, pero aquí estamos.
1: <risa> hándicaps tecnológicos, pero que se van superando, que al final la tecnología <risa> está, está con nosotros, igual que está con la bolsa norteamericana. Da ayer nuevos máximos históricos. Hemos visto también esta semana al Nasdaq Composite por encima de los 14.000 puntos. Esto no tiene pinta de que vaya a pararse. Esto pues es un no, suma la y sigue. Es que...
4: Sí, sí, la verdad es que nos están preguntando mucho. Estas últimas semanas hemos tenido un, una reflexión interna en Blackbird porque a veces pasa, ¿no? Yo me acuerdo, aunque era muy joven en el 2000 y luego pues a lo largo de la trayectoria, que te das cuenta que cuando la gente pierde la noción del, del riesgo y el respeto al mercado sobre unos activos, es algo que realmente te hace que pensar, ¿no? Y estamos viendo eso. Estamos viendo una euforia excesiva de la gente que compra... Eh, fondos que compran Tesla, eh, que compran tecnología, acciones, eh, sector marihuana, y hay realmente un problema. Eso no quita que en el corto plazo lo que estamos viendo es que los índices quieren más, eh, quieren inflar esta eh, vorágine alcista, exagerarla, y podríamos entrar en una fase que el mercado corrige, o incluso podemos tener meses y no... Eh, incluso todo un año alcista por delante. Uh -huh. Veremos lo que pasa, pero hay que ser precavido. En este sentido, estamos viendo mucho peligro en algunas acciones, pero desde luego el mercado parece que quiere acelerar su tendencia, lo cual a sí. corto plazo está muy bien, pero siempre hay que evaluar los riesgos de lo que estamos comprando.
1: Pero si te das cuenta, parece que el mercado le gusta el peligro, le gustan los riesgos, porque verdaderamente también lo de Tesla o lo uh -huh. que está pasando con los mercados de criptomonedas, verdaderamente... Es, sí. eh, es un poco de, eh, de, de no creérselo. Aquí en la bolsa española sí. o las bolsas europeas, claro, llevamos otro ritmo.
4: Sí, yo creo que aquí es más normal. Al final, el impacto de la política monetaria no ha sido no ha tenido un impacto tan directo por la propia composición de las mismas. Y no ha ido tan directo al mercado. Eh, sí ha ido al mercado de renta fija, pero no al de renta variable. Y en Europa tenemos un mercado que yo creo que es más coherente en todo, ¿eh? en, el, en el comportamiento que estamos viendo incluso en, en, el, en lo que supone ¿no? el impacto de la crisis de la pandemia en las bolsas y en la economía real, con lo cual en Europa nos sentimos bastante más cómodos y creo que en el futuro viviremos algo parecido eh, a lo que vivimos en el 2000, ¿no? un mercado que puede ir funcionando bien en aquellas cosas que lógicamente no han recibido toda esta ingente cantidad de dinero de los ETFs de la gestión pasiva y luego pues de esta de esta de este convencimiento general que cohabita en el mercado que parece que cualquier inversor que invierte en estos productos de altísimo riesgo o en estas acciones de altísima volatilidad, pues parece que, que gana dinero sin un esfuerzo y eso normalmente se paga caro en las bolsas, siempre ha sido así y dudo que esta vez eh, sea diferente.
1: Y en Black Bear, si echamos un vistazo a valores, ¿en cuáles estáis cómodos?
4: Mira, la verdad es que aprovechando esta vorágine no quita nunca el hecho de que si uno sabe dónde está eh, puede aprovecharse ¿no? de un mercado eufórico con muchísimos momentos. Esta semana hemos comprado Envidia. Nvidia uh -huh. es una compañía que se beneficia del doble factor. Uno, de la tecnología americana y dos, de, de, la, de esa también euforia que hay en las criptodivisas. Sabemos que por su modelo de negocio, claro, que le beneficia positivamente el tema de la subida de las criptodivisas por su tecnología. Y envidia ha roto una resistencia muy fuerte. Es un valor que está caro, pero creo que técnicamente puede continuar con las subidas en el corto plazo. Es un valor, insisto, de momento que tenemos que tratarlo eh, como tal, es decir, en una operación, en una operativa. Eh, táctica y eso siempre significa gestionar el riesgo, por ejemplo, en este, en este caso, manteniendo la posición siempre que cotice por encima de los 509 dólares. Ese sería el nivel de stop. Mientras eso eh, se mantenga firme, creo que envidia es un valor que nos puede dar un buen recorrido en el corto plazo.
1: ¿Y en qué valores no estáis cómodos?
4: <ríe> A ver. Mmm... Yo yo fíjate que ahora han salido un montón de pequeñas compañías sí. que están en plena evolución, que están subiendo mucho, y aquí hay que recordar el caso de GameStop, ¿no? Que lo sí. comentamos. Sí, sí. Estaba subiendo la compañía, eh, claro, no tiene ningún tipo de razón, en una semana te cae un 98, en dos semanas un 98%. Entonces, eso no se puede gestionar de ninguna manera, eso es comprar un billete de lotería. Y este tipo de, de compañías capaces de subir un 40 o un 50% en un día, el inversor que es que es, no, que es eh, principiante y que lo ve de lejos y piensa que se puede vivir de la bolsa con este tipo de rentabilidad, eso no es sostenible y es un peligro. No hay ningún inversor profesional que pueda hacer eso a no ser que tenga inversión privilegiada, ¿no? lo cual es, es, es eh, un delito. ¿no? Con lo cual, es. Eh, es imposible eh, tener este tipo de rentabilidad sostenida con este tipo de acciones. Lo más normal pues, es lo que pasa después, que es una caída del 98%, porque no hay nadie que compre el papel que se ha sobrevenido en la burbuja. Con lo cual, evitemos las modas, podemos comprar envidia, sí, podemos comprar Tesla en el rebufo, pero con un stop, con una pequeña parte del capital, y sabiendo que toda esta euforia que se está acelerando ahora y puede durar más veces, en algún momento terminará y lo mejor será estar fuera.
1: Pues eh, nosotros estamos dentro, queremos seguir dentro y queremos seguir contando todos los jueves con, con el análisis, el sentido común que siempre le impones. Mar Rives, cofundador de Black Bear, que pases una muy buena semana, descansa y hasta el próximo jueves. Un fuerte abrazo.
4: Igualmente, Geno, un abrazo.
0: Bontobel Asset Management ha patrocinado este espacio. Bontobel Asset Management
2: La formación de gobierno en Italia ha quedado esta tarde definitivamente despejada. Mario Draghi será primer ministro del país tras haber conseguido el respaldo del Movimiento Cinco Estrellas, el mayoritario en el Parlamento italiano. La humildad del economista un dentista. Cerca de un 60% de los militantes de la formación fundada por el cómico Beppe Grillo ha votado a favor del gobierno de Draghi frente al 40,7 que ha votado en contra. El discurso che questa persona è aperta la concesión de Draghi para conseguir el sí del Movimiento 5 Estrellas se creará el Superministerio de la Transición Ecológica que gestionará 70.000 millones del Fondo de Reconstrucción Europeo tal y como había pedido Grillo. Ha el siguiente paso, con los votos que necesita asegurados, Mario Draghi se reunirá con el jefe del Estado previsiblemente mañana con Sergio Mattarella para comunicarle que puede seguir adelante con su encargo de formar gobierno.
0: Gracias presidente de la república por la fiducia que me ha voluto acordar, conferiéndome el encarico por la formación del el nuevo presidente,
2: El presidente, el presidente del Banco Central Europeo ha llevado a cabo en estos días dos rondas de consultas en las que ha recibido el respaldo de todos los partidos del hemiciclo con una excepción, la ultraderechista Hermanos de Italia de Giorgia Meloni. Que
3: ha
2: dado el Ahora, con el camino despejado, el gran interrogante es ¿qué nombres acompañarán a Mario Draghi en su nueva andadura para salvar Italia?
0: Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden,
2: Cuando pasan casi 26 minutos de las 9, una hora menos en el archipiélago canario, vamos con la prensa internacional, miramos a los diarios europeos en primer lugar y empezamos en el Reino Unido. En The Times, los expertos señalan un medicamento de 500 libras que salva vidas y acelera la recuperación de la nueva cepa del coronavirus. Miles de pacientes hospitalizados con coronavirus recibirán este medicamento antiinflamatorio que se ha descubierto que acelera la recuperación y reduce el riesgo riesgo de muerte por la enfermedad.
3: En The Times también, en The Guardian, eh, Meghan Markle gana el caso de privacidad contra el Mail on Sunday, juez dicta sentencia sumaria a favor de la Royal sobre la publicación de extractos de una carta de su padre. En Le Monde, en la prensa francesa, Manuel Macron se enfrenta a Marine Le Pen en 2022, crónica de un duelo temido. El debate de esta noche entre el ministro del Interior francés, Gerard Damana, y el presidente de Reagrupación Nacional, eh, que se celebra esta noche, casi parece una sesión de calentamiento ya que las encuestas predicen una repetición del cara a cara de 2017. En Les Ecos, la variante inglesa del COVID afecta hasta el 25% de los, de los casos detectados en
5: Nos estimamos que Nous es responsable d'environ de une infection sur una una esta sur tarde
3: 4. el ministro de Sanidad Olivier Vérin quien por otra parte ha querido tranquilizar porque las vacunas son perfectamente efectivas para esta cepa. Y el último periódico europeo que miramos es el Handelsblatt alemán, la difícil misión de rescate de Mario Draghi. El movimiento de cinco estrellas también apoya al exbanquero central como nuevo primer ministro. Ahora se supone que Draghi salvará a Italia, un país que ha sido el punto de ruptura de la unión monetaria desde la crisis del euro.
2: Nos vamos al otro lado del Atlántico, donde los principales diarios estadounidenses siguen al minuto el tercer día del impeachment a Donald Trump. The New York Times lleva el último vídeo que han utilizado los demócratas para inculpar al expresidente de estar detrás del asalto al Capitolio. Y la respuesta de Joe Biden... El presidente dice que está centrado en el trabajo, en cumplir las promesas que hizo en campaña, pero que espera que tras los vídeos algunos republicanos puedan cambiar de opinión y apoyar ese impeachment.
3: El Washington Post busca la opinión de los senadores republicanos después de que Mitch McConnell les haya dado libertad para votar y se pregunta cuándo se convirtió la manifestación del 6 de enero en una marcha hacia el Capitolio. Y The Wall Street Journal, por su parte, destaca los nuevos máximos del Bitcoin tras el respaldo del bancario más antiguo de Estados Unidos el new York melon
2: en américa latina el clarín argentino actualiza los datos de la campaña de vacunación y dice que argentina solo ha logrado el 10% de las vacunas que planeaba y el diario se pregunta qué puede pasar de aquí a marzo
3: en chile el mercurio cuenta que el ministerio de salud descarta cambios en el toque de queda y anuncia cuarentenas de más de un mes en varias comunas el universal de México vuelve a la detención del general Cienfuegos en Estados Unidos y que la decisión de retirar cargos por narcotráfico fue de la administración Estadounidense. Y terminamos con el o globo brasileño. Llevan su portada un mapa para conocer cómo es la tasa de aplicación de la vacuna en Brasil y en el mundo.
2: María Isidra de Guzmán, la doctora de Alcalá, la primera mujer que ostentó en España el grado universitario de doctor. Antes de cumplir los 20 años, había roto todos los moldes. Con solo 17, fue la primera mujer en España que ostentó un doctorado universitario, la primera también en incorporarse a una real sociedad y pionera igualmente en entrar en la sociedad económica matritense, la prestigiosa entidad que llegaría a presidir jovellanos. María Isidra es un caso único y ocupa un lugar destacado en la historia académica de España. Hoy se la recuerda con una céntrica calle en Madrid, la ciudad que la vio nacer, y otra en Córdoba, donde murió de forma prematura con tan solo 35 años. Su nombre también bautiza un instituto de Alcalá de Henares, allí donde tiene su sede la universidad que le otorgó el doctorado y un célebre galardón que desde hace más de dos décadas distingue los mejores estudios sobre la mujer.
0: Si necesita reparaciones puntuales o mantenimientos preventivos en su domicilio o empresa, reparamos tu casa 24h.com es su solución. Sin sorpresas, desde 45 euros la salida, 30 euros la hora de trabajo cualificado en domicilio y 45 euros en empresa. Llámenos cuando nos necesite al 91 616 69 62 o visite reparamostucasa24h.com.
1: en La Moraleja, en Avenida de Bruselas 9, en el 91-490-1096, Restaurante Asador y Yumbe.
0: Radio Intereconomía, la radio de las mujeres y los hombres que viven la actualidad. En Visión Global, la entrevista del día.
1: Este jueves 11 de febrero se celebra el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia. El objetivo, conseguir que las mujeres puedan acceder al conocimiento y la creación científica en igualdad de condiciones. Saludamos a María García, la coordinadora de la iniciativa 11F. María, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, un año más, este 11 de febrero, buscáis visibilizar el trabajo de las mujeres científicas y también despertar vocaciones, desper despertar ese interés por la ciencia eh, en esas estudiantes para que elijan las carreras científicas y tecnológicas y para que se les quite un poquito el miedo de uf, la ciencia, que a veces casi la miramos como, como de soslayo, porque nos da como algo de, de miedo. Sí, eso pasa mucho que... Sí normalmente pues mmm, las
5: niñas pues les da un poco más de miedo quizás sí. porque se sienten inferiores ¿no? a, a sus compañeros y, y normalmente no tienen tanto interés para hacer este tipo de carreras.
1: Uh -huh. eh, ¿Cómo se puede despertar, María, la vocación en esas jóvenes, en estas estudiantes, eh, despertarles eh, el amor o el interés por la ciencia, por la investigación, por la tecnología, desde... Eh, la plataforma 11F, ¿qué tipo de actividades, eh, de charlas? ¿Cómo intentáis motivar a, a estas jóvenes? Pues a ver, lo que más intentamos es mostrarles referentes, tanto las
5: las mujeres que estuvieron ahí en algún momento en la historia y que, que fueron invisibilizadas, pues que vean que realmente nosotras descubrimos cosas e hicimos cosas en un pasado. Y a la vez mostrar la cantidad de científicas y en general de mujeres STEM que, que estamos en este mundo trabajando, uh -huh. para que vean que, que realmente nosotras también estudiamos carreras científicas, tecnológicas e incluso informática, aunque parezca que no, sí, sí, ¿no? Eh, que también estamos ahí. Uh
1: -huh. Sí, sí, aparte es que es verdad que, bueno, pues quizás cuando eh, te preguntan por mujeres científicas, pues. Siempre te vienen a la cabeza las mismas grandísimas mujeres, pero eh, la ciencia, la investigación, no solamente ha sido Marie Curie, maravillosa y grandiosa eh, por todos los lados, sino que hay muchísimas mujeres más eh, detrás eh, cuya labor eh, pues muchas veces ha pasado desapercibida, no ha sido reconocida, porque María quería que me hablaras ahora, que me ha llamado la atención y me ha parecido curioso, del efecto Matilda, porque, eh, uh -huh. ¿qué sabríamos de Einstein si en vez de llamarse Albert se hubiera llamado Matilda? Pues, seguramente no, no
5: sabríamos <risa> nada. <risa> Eso es así, no, no sabríamos nada. A mí, por ejemplo, me, me choca muchísimo, sí. bueno, ahora ya, porque ya estoy concienciada, pero yo, por ejemplo, que estudié informática, sí. que no se nos explicara que la primera persona programadora de la historia fue una mujer. Sí. Entonces, ¿por qué no se sabe? Pues, porque fue una mujer, si hubiese sido un hombre seguramente lo sabríamos todo el mundo lo tendríamos tatuado en la mente, estoy sí. segurísima.
1: Sí, sí, yo también estoy estoy de acuerdo contigo, pero creo que también en los últimos tiempos y desde plataformas como la vuestra eh, se hace mucho y se trabaja muy duro eh, con mucho esfuerzo por, por cambiar eso y por también por devolver, aunque hayan pasado muchos años, pero por devolver a esas mujeres al lugar que les corresponde.
5: Efectivamente, hoy además, bueno, yo hoy me he cogido el día de vacaciones pues porque ahí hay mucha faena sí. y, y me, me han preguntado el trabajo que haces aquí porque he ido a la oficina igualmente y, sí. y nada explicando. Le decían, digo, es que nosotros llevamos ya casi seis meses trabajando para hoy. Yo sí. cuando me dice la gente, bueno, pero tampoco está tan mal la mujer en la ciencia, digo, bueno, a lo mejor tú crees que no está tan mal la ciencia, digo, pero yo que llevo ahora mismo cinco meses trabajando en hoy, ya te digo yo que, que sí, que esto pasa y que es muy importante. que Y no solo para las niñas para que se sientan interés en estas carreras, sino también para que los niños vean que nosotras también estuvimos y estamos ahí y no se creen esas desigualdades ya desde pequeños.
1: También me imagino que en todo este campo de, de la ciencia, de la tecnología y de la participación de las mujeres, de buscar esa vocación, eh, tiene una parte fundamental, me imagino, las administraciones públicas eh, en cuanto a ayudas, en cuanto a inversión y en cuanto a reconocimiento también. Bueno, en nuestro caso eh, somos una
5: iniciativa ciudadana, es decir, que somos totalmente voluntarias y no no tenemos presupuesto de ningún tipo, o sea, somos personas que tenemos nuestro trabajo y le echamos muchas horas a esto porque pues porque estamos concienciadas del problema que tenemos, sobre todo porque bueno somos todas mujeres menos, menos un compañero que tenemos, el resto somos mujeres. Y estamos muy concienciadas y por eso trabajamos de manera gratuita para, para hacer esto. Uh -huh. Pero sí, debería de ser de las instituciones las que empujaran este tipo de cosas y, y nos ayudaran al resto al poder hacer nuestro, nuestro trabajo bien, uh -huh. aunque sea un trabajo no remunerado.
1: En este 11 de febrero, ¿qué es lo que, si nos pudieran escuchar en las instituciones, administraciones públicas, qué pedirías? ¿Cuál sería tu deseo?
5: Pues yo lo, creo que lo más importante sería partir desde abajo, porque que nosotras demos charlas o, o acudamos a los centros está muy bien, pero cambiar los, los libros de, de texto de los colegios. Es, es horrible ver cómo los libros de textos estamos prácticamente invisibilizadas en, en la mayoría de, de los campos.
1: Y para este 11 de febrero, aunque lleváis trabajando más de seis meses, ¿pero ¿qué actividades habéis organizado este año?
5: Pues se han organizado en centros educativos eh, casi… Bueno, lo miré ayer ¿Sí? y llevamos casi 1.100 actividades ya concertadas en centros educativos, tanto presenciales como online, estaban ahí al 50-50. Y luego actividades organizadas por institutos y, y institutos de investigación y otra clase de organismos, más los centros once que son los que se organizan ellos mismos, llevamos alrededor de 120. O sea que a pesar de, de la situación sí, que exacto. tenemos este año estamos muy muy contentas porque no pensábamos que íbamos a llegar a tener estos números eh, al finalizar o al llegar al 11 de febrero, que aún no ha finalizado porque aún le quedan unos días sí. a la celebración, pero la verdad es que estamos muy contentas.
1: Pues ese es el trabajo bien hecho, ese trabajo que después de seis meses que lleváis preparando, da sus frutos. Y sobre todo, gracias María por, esa, por permitir y por eh, ayudar a visibilizar a las mujeres científicas, las de ayer, las de hoy y las del futuro. María García, coordinadora de la iniciativa 11F Desde aquí todo nuestro apoyo para esas mujeres eh, científicas, técnicas, eh, tecnológicas, eh, para que sigan adelante para que estudien lo que quieran y sean igualmente reconocidas como si lo hubiera hecho un hombre muchísimas gracias por tu trabajo y a seguir en ello María, dales un abrazo a todas y a todos <ríe> los que estáis allí Muy bien. y, y muchísimo, muchísimas gracias muchísimas gracias a vosotros
2: levántate es tiempo de alzar el vuelo. El sol se abrirá a paso entre las nubes del cielo. Mira hacia adelante, no, no estás solo. Te está esperando el mundo. No importa que estemos lejos, volveremos a estar juntos. En el Santander seguimos ayudando a las familias y a las empresas. Y para que muy pronto puedas viajar y disfrutar, empieza ya a sumar avios con el plan Santander One y Media Plus. Vamos, despega y vuela. En
6: 1954...
3: A pesar de que no vayamos al ritmo deseado, la llegada de las vacunas contra el COVID ha sido una de las mejores noticias que hemos recibido últimamente. Pues esta noticia hay que ponerle un nombre propio. En este caso, nombre de mujer. catarín Caricó es una científica que revolucionó el mundo de las vacunas. Hasta ahora las vacunas contenían la propia enfermedad o una proteína de ella para que el sistema inmune se acostumbrara y luego pudiera vencer al patógeno. Pero las de ahora contra el COVID tienen una estrategia distinta. Se inyecta una molécula de ARN que se incorpora a nuestras células para producir la proteína que entrenará al sistema inmune. ¿Y de dónde ha salido esta idea? Katarin Kariko, doctora en bioquímica y proveniente de Hungría, ideó la forma de hacer tratamientos y vacunas basadas en la molécula del ARN. ARN. Como decíamos, Kataró obtuvo varias negativas para financiar su proyecto en los 90. De hecho, todos estos rechazos hicieron que en 1995 fuera degradada de rango en la Universidad de Pensilvania. En 2010, una empresa que investigaba enfermedades infecciosas compró los derechos de la patente de ARN. RN incluyéndola en su nombre. Se trata de Moderna. De ahí las últimas tres letras, RNA en inglés. Y también otra empresa que le sonará, Biontech, compró otras patentes para la lucha contra el cáncer. En 2013, Biontech contrató a Carico, que ahora ocupa el puesto de vicepresidenta senior. Como ya sabréis todos, este domingo es San Valentín. Y además de ser el santo del perro de Vicenta, de aquí no hay quien viva, también es el día de los enamorados. Pero no quiero hablar de esa fecha, sino del día anterior. En contraposición con el día más rosa del año, el día de antes, este sábado 13, se celebra el día del soltero. Un concepto que nació en China y con otra fecha, el 11 de noviembre, por lo del 11 del 11. 111, reivindicación de la unidad. Pero como pasa con muchas reivindicaciones El consumo y el marketing se hicieron muy pronto con esta celebración En 2009 la web china AliExpress registró la marca Y la convirtió en una fecha de compras como el Black Friday y es que el consumo es omnipotente y a esto hay que sumar que los solteros son un mercado muy jugoso. En España, más de un tercio de las personas están solteras y según la consultora IPG Media Brands, las personas sin pareja ahorran un 42% más que las personas con pareja. Además, según el mismo estudio, el 41% de los solteros pertenece a un grupo socioeconómico alto o medio alto.
2: Porque tal soltera está de moda, por eso ya no enamora. Y claro,
3: muchos solteros lo son por elección propia, pero para los otros existen opciones como las aplicaciones y las webs para conocer gente. Según un estudio de la consultora SmartMe Analytics, desde que se declaró el estado de alarma, el uso de la aplicación Badu aumentó un 52% y la de Tinder un 94%. Y de Tinder vamos a hablar. La aplicación para conocer gente más usada del mundo utiliza un algoritmo muy especial. La periodista francesa Judith Duportal escribió el libro El algoritmo del amor tras darse cuenta de que Tinder tiene una nota de deseabilidad para cada persona. Un sistema complejo que evalúa cuánto interesas. La periodista en cuestión pidió, pidió esa información a Tinder y después de pelearse mucho se la dieron. 800 folios, nada menos, en los que se explica cuántas veces nos conectamos, qué tipo de gente se interesa por nosotros, qué palabras usamos y cuánto tiempo pasa la gente en nuestra foto antes de deslizar. Pero va más allá. En la puntuación de deseabilidad se pierden puntos si un usuario popular de la aplicación te rechaza o si un perfil mal posicionado te dice que sí. Y por si fuera poco, Tinder una persona según factores, digamos, tradicionales. Se mide el atractivo a partir del género y la diferencia de edad, premiando así a los hombres mayores y con más dinero con mujeres más jóvenes. Así que que no sea una aplicación la que decida por ti y este sábado, aunque sea de manera virtual, a celebrar el Día del Soltero.
0: En Visión Global, la tertulia de los negocios.
1: Pasan algo más de 46 minutos de las 9 de la noche, una hora menos en la comunidad canaria y comenzamos la tertulia presentando a Íñigo Peticio de Dien Global. Íñigo, buenas noches.
6: Muy buenas noches, Gema ¿Qué tal estás?
1: Bien. No sé si estabas escuchando el reportaje de Pedro que iba sobre el Día del Soltero, que es este sábado, día 13, pero bueno, tú ya no estás soltero. <ríe> Yo ya, ya hacía
6: tiempo que no formo parte del club de los solteros. Eh, y la verdad, tampoco se echa de menos. Quiero que ahora está esta moda de los singles y tal, sí. pero pero yo vivo muy feliz casado y que así sea muchos, 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 muchos años. O sea, que déjate de solterías y que lo pasen <risa> bien los solteros. Ya iremos los casados a, a echar unas risas también. Sí, eh, que sí, claro. No, no, pero, claro, hombre, pero para,
1: claro. Para, para, para eso tenéis el domingo. Mm -hmm. Pero bueno, vamos eh, a. Exacto. Exacto. exacto esa es la idea. Claro, estos, esa es la estos idea. De, estos de las ventas están en todo. Por supuesto, Guillermo Santos, socio director de Capital, muy buenas noches a ti también.
6: Hola, Gemma, muy buenas, ¿qué tal?
1: ¿Quieres que hablemos del 13, que es el Día del Soltero, o el del 14, que es el Día de los Enamorados? ¿O hablamos de cosas más serias?
6: Y es que el, 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 el Día del Soltero es como de chinos, ¿no? Sí. Les va mucho ese ah, sí, tema. sí, sí,
1: totalmente. Y,
6: y me, me parece bastante digamos inadecuado eh, para gente pues, como nosotros, occidentales modernos. Pero el, el día de, del, del casado, el día este de San Valentín, eh, me parece todavía peor. O sea, eh, es que eh, no puede haber una operación de consumo más burda que luego, písate, llega el Black Friday y parece que han inventado eh, la pólvora, ¿no? pero, pero bueno, en sí, fin hay que, como quien dice y más hoy en día ¿no? ayudar a los comercios y estas sí, cosas sí. les ayudan yo creo que quizás algo pues bienvenida.
1: Exactamente, estoy de acuerdo bienvenida. contigo con, con, ese, con esa matización. Eh, te ha salvado casi todo el comentario, pero es verdad que sí hay que, apoyar, hay que apoyar el comercio local y aunque sea con ese motivo, pues bueno, bienvenido sea como decías. Bueno, hoy quiero que me habléis. A ver, previsiones macroeconómicas de Bruselas. Eh, tema de la justicia europea, el abogado sobre banque e inversores institucionales o la opa de IFM sobre Naturgi. A ver, Íñigo, ¿por dónde empiezas?
6: Pues mira, yo creo que la última noticia que, que, que dices, la, la opa, yo ¿Sí? creo que es eh, bueno, pues un pasito más en una cosa que, que yo creo que Guillermo también ha hecho muy, mucho hincapié durante las últimas semanas y que bueno y que hemos visto, ¿no? También que hemos ido comentando en diversas tertulias, pues que en España hay muy buenas compañías que también están sufriendo eh, en bolsa y como consecuencia muchas veces de qui quizá un castigo excesivo eh, por simplemente tener la bandera española, pues también eso genera oportunidades. Y claro, cuando una empresa ve la oportunidad de comerse otra empresa, que es como se suele decir así, coloquialmente, a un precio más que razonable, eh, pues lo va a aprovechar, ¿no? Hablábamos la semana pasada, Gemma, de la banca, ¿Sí? de que iba a haber más operaciones en banca, ¿Sí? y esto nos parece a todos evidente, pero creo que esta última noticia transmite la la, eh, la oportunidad que existen muchos valores eh, que han estado excesivamente castigados, no solo en España, también en, en, en otras zonas de, de Europa y de países desarrollados, y que por lo tanto no nos extrañe que este año vivamos eh, una, una auténtica tormenta de operaciones. Primero porque estratégicamente parece ser que los contextos están cambiando mucho, un contexto mucho más digital, eh, menos, menos analógico, incluso menos presencial. En fin, muchos movimientos con empresas que se están adaptando, nuevos negocios, nuevas empresas que están creciendo muy rápido, y todo eso al final... Yo creo que se va a traducir en, en una ristra de operaciones corporativas, no únicamente fusiones eh, o adquisiciones, vaya, pero en una ristra de operaciones corporativas, pues, eh, importante. Telefónica anunciaba hace unas semanas pues la venta de una parte para conseguir, bueno, con lo que mejora mucho, eh, su salud financiera. Bueno, en fin, vamos a ver, yo creo… Eh, muchas de estas en los próximos meses lo que esperemos es que sean empresas españolas los que aprovechen la oportunidad y no las que seamos compradas, uh -huh. que, que bueno que, que, que está bien si se crean grandes compañías más sólidas, pero bueno que, que lo ideal sería que nuestros bancos siguieran creciendo eh, con el carne, con el DNI español ¿no? y que fueran también los que en un momento dado pudieran seguir creciendo a base de, de operaciones no únicamente dentro de España, no por lo tanto bueno eh, una muestra de lo que está por venir. Eh, es lo que creo que es esta esta noticia de Natalie.
1: Tú, Guillermo, ¿qué opinas?
6: Bueno, es que. Eh, ¿Dejamos eh, entrar
1: a los australianos? Yo soy,
6: yo soy liberal, entonces, en algún planteamiento, especialmente en el económico. Y yo es que, de hecho, mañana escribo en expansión.com sobre esta materia. Y claro, eh, para mí, eh, vamos a ver, el derecho de veto, la acción de oro y demás, eh, son, pues, pues no sé, es como la inquisición de, sí. De, sí. El sí. del pasado, sí. el pasado sí. el o sea, del siglo XVI. Claro, eh, de hecho, yo mañana pongo en la columna, de esta, en, en, en el diario online de extensión, eh, le acabo diciendo, a ver, ¿qué hubiera parecido? Explico un poco, porque ah, hay que explicar las cosas. ¿no? Esto, eh, el gobierno se dota, porque yo creo que hay una presión de los grandes del IBE en, en marzo del año pasado, por eh, las desplomes de las bienes pues, pues el gobierno se dota de una capacidad normativa, eh, en principio incluso contra países de la Unión Europea, lo cual Roja, bueno, Roja no se totalmente chudo, claramente pero especialmente en países fuera de la Unión Europea, empresas que puedan operar eh, empresas eh, estratégicas españolas. Además, decime el tema estratégico con una laxitud, que vamos, prácticamente todo es estratégico. Eh, que para un accionista es a sí mismo estratégico, ¿no? su inversión que es el que se deja el dinero. ¿no? Pero ya digo, acabo el artículo recordando eh, que no se hubiera parecido si cuando eh, Ferrovial eh, compró una empresa que se llamaba BAA, que gestionaba los aeropuertos ingleses, se gestiona los siete de los principales aeropuertos ingleses, no sé por parecido si el gobierno entonces estaba encabezado por Tony Blair, dijo, Foster recuerdo, para los que no les gusta el Brexit, pues hubiera vetado la entrada ferroviaria en, en, esta, en esta operación pues me ha parecido pues mal creo yo entonces a mí a mismo me parece mal me pongo la piel del australiano además eh, atención que es una participación minoritaria la participación principal de, en el escenario de naturgy la tiene que, no, que recordemos que es el gas natural antiguo no se nos haga gas natural sí. este nombre hace ya un tiempo eh, la tiene Caixa, ¿eh? a través de criterios es un holding empresarial, y bueno, pues, eh, no sé, eh, eh, para mí una conclusión clara, aquí estamos, estamos vetando esto, estamos fastidiando al accionista, en primer lugar, y la potencial expansión internacional de Naturising por tener un socio de referencia, eh, digamos, más internacional que, que, que otros. En fin, no sé, me parece mal y espero, bueno, vamos a ver qué pasa. Los rumores son que la, el Gobierno va, va a vetarla. Vamos a ver.
1: Sí, eso eso parece que está funcionando la rumorología y están apuntando a ese posible veto. Eh, Íñigo, previsiones macroeconómicas de Bruselas, ¿qué te han parecido?
6: Bueno, yo creo que el, el problema de las previsiones en este momento, ya sean de Bruselas o de cualquier otra institución, sí. es que eh, a mí me da miedo tomarme la en serio. Eh, porque, bueno, creo que sí que estamos en una época de mayor confianza. Hay cierta visibilidad con la vacunación, eh, pero con todo yo veo demasiados riesgos, incluso como para eh, eh, dar demasiada validez a estas estimaciones. Con todo, eh, yo pienso que, que, bueno, que con la que hemos tenido en, en 2020 vamos a necesitar todavía varios años y es importante entender la diferencia que hay según cada región. Eh, hay zonas sí. de, de Europa que están más afectadas o mejor dicho, que les va a costar menos recuperar el nivel ac anterior de actividad, ya sea países con economías pues más pequeñas o, o, o más innovadoras donde va a ser mucho más fácil volver si es que han caído tanto a ese ritmo normal de actividad, frente a otros países como somos los Mediterráneos, en donde actividades como el turismo, el comercio, etcétera, son eh, a pie de calle y, bueno, actividades que requieren de esa presencia, pues han sufrido mucho mucho más, ¿no? especialmente, por supuesto, la hostelería y el turismo. Y, por lo tanto, bueno, pues yo veo que en estos países, evidentemente, ese ritmo de recuperación de actividad económica eh, pues va a ser va a ser menor. A mí, con todo, me preocupan cosas que la Comisión Europea, creo, no traslada en estas previsiones. ¿no? Bueno, no traslada, eh, lo, lo afirmo, ¿no? Y es cómo va a quedar también las cuentas del Estado una vez eh, superemos esta fase de los ERTEs, tengamos que asumir la parte que se convierta en ERES, haya que empezar a, a hacer frente a todas estas prestaciones y ver en qué situación quedan muchas empresas y ver cuál es el balance real. Después de esta situación, vamos a decir, maquillada por los artes, porque al final era era un poco su función, ¿no? Al menos desde un punto de vista político, el no engrosar las cifras del paro eh, salvajemente, de forma abrupta, y salvar un poco la situación con esta medida, que es una medida puente. Pero ya se acaba el puente. Sí, por lo es. tanto... Vamos a ver qué es lo que sucede. Previsiones económicas, fenomenal. Ojalá las matamos todas. Pero me preocupa, eh, mirando un poco de puertas adentro, esa situación eh, de las finanzas públicas españolas tras esta situación.
1: Eh, Guillermo, me queda menos de un minuto. Venga.
6: No, es que eh, lo que ha dicho, es me parece fenomenal porque ha rebajado y es más realista, quizá, que la previsión del Gobierno... Pero no vale ni una, ni la de, el Sánchez, gobierno de los Sánchez, ni la de Bruselas, si no se tiene en cuenta la evolución de la distribución y aplicación de las vacunas, que es lo que va a devolver la confianza, la movilidad y va a impulsar la recuperación. De cualquier manera muy fuerte, que incluso la previsión del partido en el gobierno se quede atrás. Pero ¿qué sucede? Que por, la, por ahora no tiene muy buena pinta... Eh, variable.
1: Señores, me quedo sin tiempo Iñigo Petit, Guillermo Santos gracias como siempre por estos minutos que paséis un buen fin de semana y hasta la próxima, un fuerte abrazo a los dos Igual.
6: Un abrazo. Buen ¿Sí? fin de semana sí. Cuidado
2: Gabriela Morreale dedicó gran parte de su vida al estudio de la glándula tiroides y es la responsable de que en España el sistema público sanitario implantara las técnicas de detección precoz de hipotiroidismo congénito mediante la medida de TSH y T4 en la sangre del talón de recién nacidos. Este programa ha evitado miles de casos de cretinismo, una deficiencia congénita de la glándula que provoca un retraso en el crecimiento mental y físico. Su investigación en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid permitió la erradicación negocio por déficit de yodo en España y la Organización Mundial de la Salud incorpora sus recomendaciones en 1990 el consumo de este elemento químico durante el embarazo y la primera infancia.
1: Y así ponemos punto final a esta edición de Visión Global con este particular homenaje que hemos querido hacer aquí en Visión Global del Día de la Mujer y la, y la Niña en la Ciencia de este 11 de febrero. Gracias a todos por participar, por seguir escuchándonos, por seguir siendo fieles a Radio Intereconomía. Mañana volvemos, mañana viernes con más información, con más análisis. Siempre de la mano de los expertos, de los mejores profesionales. Para que estén al tanto de todo, para que no se les escape ni un solo detalle. Ahora les dejo con el cierre de Wall Street las últimas noticias y nosotros volvemos mañana a partir de las nueve de la noche, las ocho en la Comunidad Canaria. Acuérdense, tienen una cita con Visión Global. Radio Intereconomía, hasta mañana.